0: Erilaisista perimätiedoista lienevät sotaa, ja sotaan liittyvät yleisimpiä. Sillä sota tuo suurin kohtaa onnettomuus. Ei voi olla jättämättä kauankin säilyviä muistoja. Tosin saattaa, kuten muutakin koskeva muistitieto, muuttua usein aikojen kuluessa enemmän tai vähemmän tarunomaiseksi. Silti saattaa säilyä jopa aivan autenttistakin tietoa tai voi tutkia tarun ja eri muunnokset kuorittuaan, lopulta päätyä historiallisiin tosiasioihin. Seuraavassa eräitä lohtajalta poimittuja sotaan liittyviä muistitietoja, sekä jonkinlaista palapeliä näiden tietojen sovittamiseksi historiallisiin kehyksiin. Sotilasmaantieteelliseltä sijaannista johtuen, ei sotaan liittyvä lohtajalainen perimetieto voi olla kovin runsas. Ehkä kaikkein ratkaisevimmin perimätiedon Lohtajalla katkaisee ainakin supistaa vähiin se lähes täydellinen väestön vaihtuminen, mikä Lohtajalla aikoinaan tapahtui. Tämä kansainvaellus, kuten tiedetään, toi Lohtajalle eritoten kirkonkylälle melkein uuden väestön, lähinnä ruotsinkielisiltä alueilta. Tässä valossa ymmärrämme, että esim sodasta ja sen erästä johtajasta, lohtealaisesta Olli Ollinpojasta, ei ole muistitietoja säilynyt. Isovihan ajoista jo sentään jotain hämäriä muistoja on, tai eräät tarut sopivat luontevimmin isovihan aikaan. Isovihan kestäessä ryhtyivät monet kansanmiehet vastarintaan, nykyisittäin sanoen partisanitoimintaan venäläistä sotaväkeä vastaan. Eräs heistä, ylivieskalainen raudaspekka, mainitaan lohtajallekin. Siitä, ulottiko raudaspekka sissitoimintaansa lohtajallekin asti, ei ole varmuutta, mutta todennäköistä se on. Majaalihan lohtajan, silloisen hallintopitäjän alueella, varmastikin venäläistä sotaväkeä. Lisäksi ikivan rantatie toimi venäläisten ehkä ainoana kulku- ja huoltotienä. On kertomus, kuinka raudaspekka oli miehinen yllättänyt eräässä saunassa majailevat viholliset. Saunan ovi pönkitettiin kiinni ja sauna pantiin palaamaan. Hädissään olivat venäläiset tarjoneet ikkunakautta rahaa pelastuksekseen. Ottako raha, säästäkö henki? Mutta siihen aikaan ei puolin eikä toisin armoa annettu. Toisen kerran Raudas Pekka pääsi yllättämään vihollisen majapaikan seuraavalla juonella. Rakennus, jossa vihollinen majaili, oli aukealla paikalla ja lisäksi oli katolla vartiomies. Pekka naamioi itsensä kuusen havuilla puuksi ja lähti pimeään turvin lähestymään vihollismajaa. Vartiomies huomasi kyllä jotain outoa, koska lauleli: Moat, ylenö, metä, lähenö. Mutta kun hyvälle pääsin, niin lakkasi lintu laulamasta, totesi Pekka jälkeenpäin. Suurlohtajan historian mukaan oli tuohon aikaan varsinaisen lohtajan, eritoten kirkonkylän väestön pääosa Paossa Ruotsissa. Rahoja ja esineitä kätkettiin. Kiireestä lähdössä kertovat muassa mm. seuraavat ennen sotia tehdyt löydöt. Niin sanotussa kilpipakasta löytyi kaksi kuparikattilaa, Niemelän talojen läheltä kiven alta löytyi huomattava rahaketkö. Samasta mäestä oli jo vanhaan aikaan löydetty niin sanottuja Myös oli löytopaikalta näkynyt niin sanottuja aarnivalkeita. Mainitut löydöt viittasivat huomattavaan varallisuuteen. Niinpä Lohtean historian mukaan muun muassa Erkkilä ja Niemelä olivat suuren sodan puhjetessa säätyläisten hallussa. Niemelaa hallitsi Kruunuvolt Nils Halberi. Kun läheskään kaikki eivät palanneet, ja ei moni kätkö aina meidän päiviimme löytämättä löytynevät kaikki milloinkaan. Myös Jukkola oli ollut pitkät ajat virkamiesten ja säätyläisten omistuksessa. Kun Jukkola sitten vuonna 1765 joutui sitä vieläkin omistavan talonpoikaassuun haltuun. Asui siellä vielä viimeisiä, isovihankin kokeneita säätyläisiä. Tässä tapauksessa siis voi olettaa perimädon kurottuvan aina isovihaan saakka. Onkin olemassa tarina, että Jukkolan mäellä niin sanotun Eelevin puolella on jossain kiven alla suuri aare kätkettynä. Melkeinpä ihme olisikin, ellei asiassa olisi perää. Asuihan Jukkolassa, juuri Pohjanmaan, joutuessa Kasakoiden haltuun nimismies Erik Munseelius ja kihlakunnan kirjuri Erik Holsti perheineen. Suuri aarre pitäisi myös olla kilpipakalla teiskunnimisen hiekkakumun alla. Sinne sanotaan isovihan aikana kätketyn lohtajan vanhan kirkon kello. Toisen kellon kertoo Taruolle Ruotsissa saakka Rauhan tultua palautettiin kello siinä olevan lohenkuvan perusteella lohtajalle takaisin. Miten lienee? Joka tapauksessa on kirkkomme isompi kello säilynyt isovihan yli, kun taasen silloinen pienempi kello on hävinnyt. Jukkalan anhatummu, joka oli ollut hyvä muistamaan vanhoja asioita, oli kertonut. Siellä isolla rannalla on käyty sotaa mistään Lohtajan tai Isorannan taistelusta eivät historiat kerro. Kuitenkin on syytä ottaa vakavasti tämä tieto. Mitä sitten on saattanut tällä laakealla Lohtajan kirkonkylän edustalla olevalla rannalla tapahtua sellaista, jota kansa on sanonut sodaksi? Olisivatko kyseisellä paikalla kasakat yllättäneet meritse pakoon pyrkivän joukon? Tai suomalaiset sissit ja venäläiset kahakoineet. Tällaiseen mahdollisuuteen viittaa muun muassa Taru, että surmapörkkien nimisessä paikassa ovat kasakat surmanneet ihmisiä. Todennäköisin selitys lienee kuitenkin tämä. Talvella 1808 kulkivat Venäjän ja Ruotsi-Suomen joukot kahdesti myös lohtean ohi. Tällöin tuntuu luonnolliselta että vähänkin aktiivinen komentaja on lähettänyt partioita Jäitse Lohtajalahden yli Himankalta Lohtajan puolelle tai Etelästä päin Vattajan niemeen. Tällöin syntynyt hakkaa on voinut kansansuussa muuttua suureksikin taisteluksi. Että jotakin tekemistä sodan kanssa tällä alueella on, todistaa se, että muutama vuosi sitten löysivät IT-miehet Vattajan hiekasta ruotsalaismallisen sotilasmiekan. Vai olisiko tämän miekan taru vähemmän kunniakas, jonkun vattajalla piileksyvän käpykaartilaisen pudottama? Vielä pari vuotta sitten kyyhetti jukkolaan mäenkupeella vanha riihi, jossa syyskuun 30. päivänä 1808 oli Jukkolan väki parasta aikaa riihällä. Lohtajan pappilassa oli edellisenä päivänä solmittu lohtaan asen lepo. Tämän 30. päivän aamuna näkee riihiväki, kuinka Kirkonmäen yli alkaa marssia aseet välkkyen venäläistä sotaväkeä. Suomalaiset ovat vetäytyneet himaankalle lohtaja jää venäläisille. Iltapäivään ehdittäessä olivat koko kylän pellot olleet täynnä syömään laskettuja hevosia. Olen katsellut edellä mainitun riihän luukusta josta näkyy juuri lohtaan kirkon mäki ja kuvitellut näkyä, minkä silloiset riihittäjät näkivät. Valitettavasti tämä riihi oli jo niin ajan syömä, ettei voitu ajatella sen säilyttämistä. Suomen sodan aikaan ei väestön enää tarvinnut pelätä varsinaista väkivaltaa vallottajan taholta. Kuitenkin erilaisten tarvikkeiden ja hevosten pakkoottoa esiintyi. Niinpä oli Jukkolan talostakin määrätty hyvä hevonen vieraan käyttöön, mutta isään tapaa kerkisikin hypätä hevosen selkään ja karauttaa vattaja viidakkoihin piiloon, ja näin säästi hevosensa. Virallisilta puitteiltaan on 1808 lohtaan aselepo tunnettu. Perusasultaan samanlaisena kuin yli 150 vuotta sitten, Seisoo Lohtajan pappilapuistossaan. puistossaan. Yksisen kamareista kantaa Linksporin kamarin nimeä. Sieltähän herra Sotamarsarkka säntäsi yön selkään pakoon sotaarkun kannen paukahtajan hallitessa. Suomen armeijan päämajan vedäytettyä aseen mukaan Himaankalle asettui Lohtajan pappilaa venäläisten esikunta. Täällä kenraali Kulnev. Tuo iloinen veikko sitten ryyppäsi Hekkasen mamselin kengästä viiniä. Juhlia siis pidettiin, uusi aika, uusien isäntien muodossa teki tuloaan, sodan vielä kestäessä. Maallemme onneksi oli valloittaja Aleksanteri ensimmäinen jalomielinen mies. Ehkä tietämättään hän valoi itsenäisyytemme peruskiveä jo silloin, kun vahvisti Suomen perustuslaite. Suorastaan rakastettu oli ollut Aleksanteri II, maa vapauttaja. Sillä niin kerrotaan, hänen kiertäessään maatamme myös tätä Pohjanmaan rantatietä. Oli hurraavaa kansaa ollut varret täynnä. Ja kun Aleksanteri II sitten murhaajan käden kautta kuoli, soitettiin kuulemma monta päivää kirkkojen kelloja hänen muistolleen. Tässä hajanaisia kuvia. Menneiden polvien kokemuksista sotien ajoilta. Jos olisi mahdollista kerätä koko pitäjän alalta tai koko maakunnasta, vastaava muistitieto kertyisi aineistoa ehkä isoakin teosta varten. Työ vain odottaa tekijäänsä tai tekijöitään jokaista, jonka mieleen on jäänyt, mitä tummu ja tuora aikoinaan tarinoivat.